Hello, ako si Judas Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Raffler Podcast episode kung saan nihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Raffler's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isyo sa DepEd TV, ang platform ng Department of Education kung saan pinapalabas ang mga educational lessons, mga videos para sa distance learning ngayong may pandemya. Na-describe ng Rappler na simula October 2021 ay hindi na nagpapalabas ng bagong episode ng DepEd TV. Ibig sabihin, ang mga pinapanood ng mga mag-aaral ay paulit-ulit lamang na lessons o replays. Ano ang epekto nito sa distance learning sa Pilipinas? May dapat pang ginawa ang gobyerno para maiwasan ang gulo na ito? Kasama natin ngayon ang Rappler reporter na si Bons Magsambol para talakayan ng isyong ito. Hi Bons! Thank you for joining me today. Hello Judes! Thank you for having me again. So, Bons, let's begin, no? Kasi ang dami kong gustong i-unpack sa issue na to. Alam ko, madami nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil may pandemya at may election. Pero importante pa rin itong issue na to dahil this is a big issue for our students, for the Filipino youth, basically, no? So, Bons, can you tell us about Tepet TV? Before we dive into the issue at hand, what do we need to know about this initiative first? Kaninong brainchild ito? Okay. Gusto ko magpasalamat sa iyo, Judes, for inviting me to talk about the DepEd TV kasi amid the, alam mo, the election season, we need to give spotlight on this issue kasi 26 million na estudyante yung apektado dito. So, dun sa tanong mo, ano ba yung DepEd TV? So, basically, yung DepEd TV is part of the distance learning system of the government. So, it is a platform devised by the Department of Education para bigyan ng access yung mga estudyante na walang internet, walang internet access at home. So, para meron silang alternative alternative dun sa pag-YouTube, for example, sa mga lesson. So, meron silang DepEd TV na tinatawag. So, yung DepEd TV, primarily, broadcast ko sa IBC 13. So, may partnership yung Department of Education with IBC 13 and certain cable TV sa mga provinces, sa mga regional network. As far as I know, I can remember, even da sa GMA, paminsan, piniplay nila yung mga lessons doon. So yun, yun yung initiative. So kaninong initiative to sa Department of Education? So basically, kay Education Secretary Leonor Briones ito. So sinabi niya nga before na para magpatuloy yung education ng mga bata kahit na wala kang mga access sa internet, hindi ka may iwan. Dahil nga, kaya nila binuo itong DepEd TV. Yeah. Alam ko maraming tools in the arsenal of DepEd ngayong pandemic. No? So this is learning nila. May mga modules, di ba? Ganun. Pero sa context nito sa situation nitong pandemic distance learning, gaano ba ka-importante itong DepEd TV? Ito na nakaka-benefit dito? Kasi, I know primarily this is for students who have no internet connection and marami sila, ba? Paano parang gaano ka-laki yung bulto nito sa buong pandemic response ng Department of Education? Okay. So, para malaman natin yung extent kung gaano ka-laki itong DepEd TV na to. Yung DepEd TV kasi... Uh, supposedly, yung mga TV lesson synchronous dapat siya sa mga learning modules na binibigay sa mga bata. Ideally, ito dapat siya. So, halimbawa, for example, yung module 1 ng mga bata is about addition, subtraction, or multiplication. So, yung ipiplay dapat sa certain time slot sa DepEd TV is about that topic. Pero, yeah, so ganun siya kalaki dapat. So, yung mga bata, for example, dapat na, di ba, maraming bata kasi na hindi independent learners. Di ba, may mga bata din na natututo sila pag may pinapakinggan, pinapanood, di ba, with the absence of face-to-face classes. Ito yung platform sana for them para, alam mo yun, in some way, parang hindi ka nag-iisang mag-aral sa loob ng bahay nyo kasi may pinapanood ka, may teacher na nagde-discuss sa TV nyo. Pero ayun, yun, ganun siya kalaki. And then, gaano karaming estudyante yung nakadepende dito? Supposedly nga, ideally, dapat 
synchronous siya with the learning module. So, 26 million na basic education students yung nakatuned in dapat dito sa DepEd TV. So, now, given the context of how important DepEd TV sa pandemic response sa distance learning ng mga bata, Tell us the state of Deputy Binao. You recently published a story on this na among all the noise ng election, biglang may ganitong issue pala na nagulat ang lahat ng tao. What happened here? Can you give us like a brief rundown of your story, what you found? So tama ka. Actually, masalimuot. Kung may isang word ako na i-describe dito kung ano yung estado ngayon ng Deputy TV is masalimuot siya, nakaka-disappoint. At nakakalungkot kasi yun nga, yung parang platform na pinangako ng Department of Education para sa mga batang walang internet connection sa bahay is parang, alam mo yun, parang nasayang siya in a way kasi nalaman ng Rappler na yung DepEd TV pala, nag-stop na siya ng production ng fresh TV lessons since October 2021. So magpa-five months na ngayon na paulit-ulit lang na yung pinapalabas sa TV lessons sa DepEd TV. At yung gravity pa nitong sitwasyon na to, even diba nag-start yung distance learning system sa bansa 2020 to 2021. So year to na natin ngayon ng distance learning. So kung iisipin mo, since yung school year na 2020 to 2021, 2,000 na TV lessons lang pala yun na produce pa. Ay ideally, sabi ng mga media workers na nakausap natin, ang isang buong school year daw dapat may 5,000 na TV lessons na buo. ba? So hindi pa tayo nakabuo ng isang buong school year ng TV lessons. So itong school year na sumunod, which is the current school year na 2021 to 2022, mas malala kasi sa halit na dapat i-replay na lang yung mga na-produce nung pinakaunang taon ng distance learning, wala pa ba lang i-replay. ba? So yung nire-replay nila is parang first quarter lang na paulit-ulit. ba? So parang hindi umuusad. So anong natututunan ng mga bata? Doon? Yeah. Ito bang DepEd TV, from what you said, may production unit behind this na outsource, tama ba? Or outsource, mm. hindi siya part ng DepEd as a government agency. Ginasusan na ba ito ng gobyerno? Or, I mean, nabayaran na ba yung production outfit? Like, merong, kasi, may, syempre, usually sa isang business transaction, merong mga money first or may down payment, ganun-ganun. Meron namang money involved na dito. Mm-mm. So, yeah, para bigyan natin ng konteksto yung mga nanonood sa atin ngayon. So, itong DepEd TV, katulad ng sinabi mo, hindi DepEd mismo yung nagpo-produce ng mga TV lessons dito. Yung nagpo-produce dito is third party. So, third party production house ni Paolo Bidiones. Ito yung EI2 Tech. So, EI2 Tech siya. Kung EI2 Tech, nag-hire siya ng mga media workers para gumawa nito mga TV lessons. So, itong mga media workers na to, actually, yung most of them, ito yung mga na-retrench sa ABS-CBN, di ba, nawalan sila ng franchise noong 2020 din. So, yun, kinuha ni Paolo Bediones yung mga yon sila yung naggagawa. Pero, ayun nga, nagkaroon ng problema. If you're going to trace back as early as December 2020, pumutok na tong issue ng DepEd TV na maraming ang mga media workers yung nagre-reklamo kasi hindi sila nababayaran or may mga delayed compensation. Pero yun nga, yung tanong mo kanina, nabayaran na ba ng gobyerno si si Paolo Bidiones sa last na conversation natin with the DepEd kay Yusek Alain Pasqua. Sinabi niya na labas na sila sa issue na to kasi nabayaran na raw nila in full yung production house si Paolo Bidiones na EI2 Tech. So yung first phase pa lang ng DepEd TV project it cost the government 45 million. Pero ano nangyari sa pera, di ba? Yun yung yeah. nawawala kasi kung nabayaran na yung EI2 Tech, bakit maraming media workers yung nagreklamo na hindi pa rin sila nababayaran until now? So more than a year na actually. And hindi ba since bad na sila, sinabi nga ng DepEd, labas na sila sa sa gulo na yan, diba dapat may kontrata, ay assume may kontrata yan, meron set number of deliverables, episodes. 
So, kung bakit parang dati pa lang, may kulang na may episodes hindi na palabas, pero bayad na sila, hindi pa parang problematic yun. Dapat they are going against the contract that they signed with DepEd and the production company. Mm-mm. So, tama ka dyan, di ba? Ni-raise na nila yung issue na to as early as December 2020 at may red flag na. Kinakalampag na natin yung Department of Education dito kasi parang ano nangyayari. Ikaw, as a government agency, and ikaw yung parang pinaka sa yung initiative tong platform yeah. na to, regardless kung ik- kung nabayaran mo na yung tinap mo na production house, di ba parang ikaw yung accountable dito? Kasi, after all, government project to at the same time, it's a taxpayer's money, di ba? Yung ginamit dito. So, parang yun pa lang, ang sinabi ng DepEd, actually, yung talaga labas na sila sa issue at nasettle na nila. Dinidistance talaga nila yung sarili nila sa issue. Pero yun nga, hindi mo kasi pwedeng ihiwalay kasi sa'yo mm-hmm. nagaling yung pera, di ba? So, yeah. parang nakikita ko dito, parang unbothered sila since then. So, kasi yeah. parang ang tagal na So, imagine, it's, it was December 2020 when the first issue cropped up. And then, until now, issue pa rin to hanggang ngayon, di ba? Once you talk to a lot of people for the stories that you wrote, even outside this recently published na report mo under Newsbreak, may mga stories ka na on the Stepped TV issue, I think last year pa, sino nakikita mo at fault dito? I mean, you can blame the production staff for halting production kasi hindi sila nababayaran, di ba? I mean, I'll personally, I won't work if I don't get paid. So, mm-hmm. sino may sino talaga ultimately may kasalanan between mm-hmm. the government agency and the production unit? Kasi diba dapat as someone who gave money to a production unit, dapat binabantayan mo kung nade-deliver yung pinag-usapan ninyo. So, anong, mm-hmm. ano na, parang pareho silang may problema or what? Yeah. So, tama ka dyan, Judith. Siguro sino yung may kasalanan dito? So, kung susuriin mo talaga yung nangyaring problema dito, so kanino ba yung initiative? The bites from the Department of Education. So, sino yung tinap nila? EI2Tech. So, sino yung pinaka... Parang may nagkukuman dapat dito eh. So, katulad nga nung sinabi mo, dapat may someone dito na parang ikaw dapat yung magtitik ng accountability kasi you were the one na nagtap nung production house na yon. And ang masama pa nito actually, Judes, katulad nga nung sinabi ko sa'yo, parang unbothered yung Department of Education with what's happening with the Dep and TV kasi yung next phase dapat ng DepEd TV na nagkakahalaga ng 654 million na shortlist pa yung production house ni Paolo Bidiones. So, ganun siya kalala. Diba? So, parang amid other issues na sinasabi ng mga media workers, amid ng mga reports ng media na may mga ganitong nangyayari sa DepEd TV, she shortlist pa ng Department of Education yung production house ni Bidiones. So, ang ginawa ng mga media workers dito, actually, nagsulat sila kay Secretary Yunor Bidiones kasi ang mas komplikado pa yung naging issue kasi apparently financify pala ni Bidjones yung mga documents ng mga media workers na hindi niya pinayaran just to get the bid or para lang ma-shortlist dito sa bid na to. So yung ginawa nila ay sumulat sila kay Secretary Briones so kinalampag din natin yung Department of Education kung ano yung nangyayari dito ano bakit shortlist niyo pa rin si Bidjones amid the issues nga dito sa production house niya. And yeah, and just recently actually last week dahil nga sa pagpoprotesta nitong mga media workers na falsifying documents at hindi binabayaran, binisqualify ng DepEd si Paolo Bidjones. So imagine if wala pang reports na maglalabasan, if hindi pa magsasalita yung mga yeah. media workers, mapupunta na naman yung 654 million sa EI2Tech or sa production house ni yeah. Bidjones. Until now, marami pa rin pagkakautang sa mga media workers. 
And in your story, and as you mentioned kanina, malaki yung backlog nila ng episodes. October 2020 pa, pa lang. First year ng implementation, I think may lag past 3,000 na yung backlog or 2,000 backlog along those numbers. Bakit hindi to nag-ring ng alarm bells sa DepEd? Mm-hmm. Is this leniency? Masyado silang parang nag-trust sa production outfit? Yeah, actually, tinatanong ko si Yusek Pasqua regarding that na parang sabi ko, Yusek Pasqua, kasi parang, di ba, it's kind of alarming na parang as early as December 2020, pinilag na tong issue dito and then October 2021, nag-stop na ng production. So, ano yung ginagawa ng Department of Education para ituloy itong proyekto na to? Kasi parang, di ba, yung education ng 26 million na students yung nakasalalay dito. Pero what he was saying lang daw is ginagawan daw nila ng paraan at sana daw is maayos na yung gusot with the production house and the media workers. Pero sabi ko, what's going to happen next? Ganun ako pa siya, are you hopeful na maayos pa to? Sabi niya, I hope so. Kasi sabi niya, soon. Yun lang. So parang ako, parang unbothered, di ba? Parang yeah. nakasalalay dito yung education eh and then pinondohan siya ng gobyerno. Bakit parang yeah. hindi mo na 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 alarma sila sa nangyayari pero wala eh wala kang makikitang ganun and then if titingnan mo din parang medyo tahimik yung DepEd with the issue diba so parang wala gaano silang nilalabas na statement unless tanungin lang ng media kung may komento sila dito pero pag usapin ng DepEd TV makikita mo na parang medyo sarado yung ahensya nila kasi wala nga silang nilalabas na gaano updates yeah and most likely this will ring alarm sa commission on audit no like pag audit season na Kasi titignan ng audit, ng audit team kung nalabas yung mga deliverables ang pinag-asasan nila. Hindi lang pwedeng parang mag-hope lang na ma-resolve issue kasi pera ng taong bayan yung involved dyan eh. Like, personally, ako, if I pay for something and nagkagulo yung production process noon, hindi ko sabihin na I hope matapos yun. Ang gagawin ko, sa kalampagin ko sila na one way or another, it's either compensate me back, give me the money that you weren't able to spend kasi hindi nyo na-produce yung gusto ko mangyari, or pilitin ko silang mag-produce pa rin dahil para maayos yung kontrata dahil sa kontrata natin yun. Otherwise, pwede silang hablahin sa kontrata kasi hindi sila sumunod sa kontrata. Pero, mm-hmm. I remember, Bonds, the first times we talk about distance learning during the beginning of the pandemic, sobrang, parang antagal na no, 2020 pa, March 2020 pa, na usap yeah. about this pandemic. Itong DepEd TV, coupled with the modules, ito yung nilalaban ng gobyerno na DepEd those, against those who criticize na how the distance learning can be carried out. Diba sinasabi nila, bakit masyadong focus sa online, paano yung mga walang internet? So, ang niyayabang nila basically, or inahablan nila ay yung DepEd TV na this will cover everyone kasi lahat naman daw may TV, etc. Lahat naman covered ng IBC 13 or kung ano free channel. And then this issue happened na first year pala ng pandemic distance learning, kulang-kulang na pala yung lessons na pinuproduce, yung videos na pinuproduce. And this, this is on top of the various issues or parang mga mistakes na nakita natin sa mga videos noon, ba? What does this say about the government or DepEd in particular? Hindi ba dapat yung mga ganitong kalaking proyekto na para sa mga kabataan and we know na hindi biro ang gastos ng gobyerno sa education. Nasa constitution yeah. dapat mataas ang gastos dito. Hindi ba dapat may ginagawang precautions ang DepEd sa mga ganito? Mm-mm. So tama ka dyan, Judes, no? What does this say about the government or the DepEd yeah. in particular? Mm-hmm. ba parang kung matatandaan mo as early as 2020 yung nag-start yung distance learning system dito sa bansa, it had been widely criticized. As in, nakareceive talaga to ng criticism kasi unprepared talaga yung government or yung DepEd sa digital shift. So parang dito makikita mo na parang for the sake of sasabihin nila na kinukontinue yung education regardless kung na-implement nila to ng ayos wala silang, I mean, parang unbothered sila. ba? Yeah. Sabihin lang nila, oh, tuloy-tuloy naman niya, may DepEd TV naman. Pero 
kumusta yung implementation? Nag-start sila, may ganito silang proyekto, pero hindi nasusustain yung implementation hanggang dulo. Doon sila nagkukulang. So, yeah, so katulad nga nung sinabi mo, maaari na mag-reflecto sa Commission on Audit Report kasi yun nga, billion-billion yung ginagastos ng gobyerno para dito sa distance learning system na to eh. Yeah. Meron ba dapat nagawa ang gobyerno na possibly na-prevent itong gulo na to? Siguro, in hindsight, ano dapat yung ginawa nila? Yeah. So, tama ka dyan. Di ba, parang katulad nga nung nasabi ko kanina, December 2020, na-flag na itong mga hindi binabayaran ng mga media workers. Pero yung DepEd, dinistance lang nila yung sarili nila. So, imagine kung yung 2020 pa lang, na-resolve na itong issue na ito at naghanap sila ng ibang production house na magpo-produce ng mga TV lessons or di ba yung magtatap sila ng production house aside dito sa EITT kasi para yang may employee employer relationship eh di ba ikawasan yung employer kung hindi ka na satisfied doon sa trabaho ng employee mo of course meron kang power to terminate that employee di ba to end the relationship with that employee so parang dapat as early as December 2020 nakahanap na dapat tayo ng solusyon palang sana di ba nagawa na ng paraan na agapan na hindi tayo nagstop doon sa pagpo-produce ng 2000 na lessons kasi yeah. imagine hindi pa tayo naka-50% nung dapat na 5,000 na TV lessons for the whole school year. So kung naagapan nyo nung unang school year ng December 2020, hindi na siya problema dun sa distance learning year 2. Kasi kahit i-replay lang yon at is covered na yung buong isang school year. Pero ito yeah. kasi, imagine 2,000 lessons is just like first grading period pa lang. Yeah. Parang ano, no? It's hard to imagine na wala bang nakakita nito sa DepEd. Kasi I assume na this is a project. So therefore, may assign the project manager dito from DepEd na binabantayan yung progress ng DepEd TV. Hindi pa din na heads up yung higher hops ng DepEd na may ganito problema na. And assuming na they did, I think it's worse na wala silang ginawa dito. Yeah. Actually, yung in-charge dito sa DepEd TV is Yusek Alain Pasqua. Parang siya yung in-charge sa lahat. If I'm not mistaken, siya din, may connection din siya sa bids and awards committee ng Department of Education. At siya yung dapat yung accountable kung sino yung mga tao na tinatap dito sa production ng DepEd TV. Kasi after all nga, malaking pera yung ginagastos dito. So yeah, so we've been in touch with Yusek Pasqua regarding this issue. At yun nga, sinasabi niya, actually lagi siyang hopeful. Sabi niya na maayos to soon. Pero yun nga, apinilag natin sa kanya nung 2020 pa. Pero ngayon, bakit parang walang nangyayari? And then yun nga, yung sinabi ko sa'yo, yung next phase sana is muntik pang i-award kay Paolo Bejones. Kasi na-shortlist na lang siya. Kung wala lang mm-hmm. nagreklamo, so most likely sa kanya na naman ibibigay yun. May mga nakita ba bang ibang red flags sa pag-implement ng DepEd TV na hindi ko na-mention, hindi ko na pag-usapan in the past few minutes ng podcast na to. May mga gusto ka bang okay. i-bring up na dapat malaman ng publiko din tungkol sa DepEd TV? Okay. Puro in terms of yung content, if mapapansin mo, di ba, parang noong mga unang days din ng distance learning, yung mga erroneous na TV lessons, yung nag-e-air. So, di ba, so hindi siya masyadong na-vet ng tama. So, may mga lessons na namali na For example, yung mga mathematical equation, yung mga English grammar. So, hindi pa rin siya naayos hanggang ngayon. And imagine, parang nandun na tayo sa face ngayon. ng, di ba? Parang nag-transition na tayo sa yeah. face-to-face classes ulit. Yung project na dapat tutulong sa mga estudyante is parang hindi nakaunsad sa first phase. Yeah. Di ba? Parang nasa stage one pa rin. So, ano nangyari? Parang feeling ko na sayang yung pera. Imbis na sana tinulong na lang sa mga estudyante walang gadget. Di ba? It could have helped millions of students sana. And once hindi pa tapos ang pandemya, no? like, wala pa tayong end in sight. Hindi pa tayo alam, knock on wood, pero hindi pa tayo alam kung 
magiging endemic na or whatever. Pero ano yung impact ito sa distance learning, itong issue nito? Kasi, of course, ngayon, siguro dalawang parts na. Una is, ngayong ongoing pa yung distance learning, hindi pa bumabalik sa eskwelahan yung karamihan ng mga sudyante. And second, anong impact nito if bumalik sa face-to-face sa mga sudyante? Kasi hindi biro yung backlog na paulit-ulit yung lessons. Ano yun? May mga, may mga mag-moving up na mga sudyante na hindi na-cover yung certain lessons or kulang yung discussion nila or certain lessons dahil nga sa Deped TV, yung mga lessons minsan ay first quarter pa, eh, second quarter na third quarter na. Ano nakikita mong parang impact nito sa ganun, dalawang phase na yun? Yeah, imagine two years of distance learning and then babalik na sa school yung mga bata. So yung, for example, yung mga grade 1 nag-start noong 2020 to 2021, 2021 and hopefully if magta-transition na tayo sa limited face-to-face classes, grade rin na sila. I would say na sayang na mga taon kasi syempre iba na yung level dapat nung pag-aaralan mo two years after. Diba? So kung grade 1 ka, for example, iba na yung lesson sa grade 3 mo. Or kung grade 11 ka, yun yung malala. Kung grade 11 ka, iba na dapat yung lessons mo pag college student ka. Yeah. So para nagmagdodomino effect yan eh. So yung mga estudyante sa basic education students, may hirapan sila sa college. Kasi imagine nga, kung paulit-ulit lang yung sasabihin, baka kasi sabihin ng iba, may module naman. Pero imagine yung mga module nga, yung mga estudyante, may mga reports din tayong nare-receive na even sa module, nahihirapan yung mga bata, nahihirapan silang sagutan, at marami pa rin hindi nakaka-comply. Kasi nga, di ba, I mean, mo, kahit tayo, mas gusto natin yeah. na may naririnig tayo physically. Yeah. Di ba? I mean, may naririnig tayo kahit na alam natin na TV lang yun, at alam natin na may kasama tayo. So, yun. Yun yung malalang impact na parang, ano natutunan ng estudyante sa two years ng distance learning? So, dito, kahit wala pang uh, wide scale na na survey or na study na ginagawa kung effective ba itong itong distance learning pero parang sa tingin ko hindi na natin kailangang hintayin yung malaking study na yon or wide scale na study na yon kasi ngayon pa lang parang nakikita natin na ang daming pagkukulang di ba so ano i-expect natin may natutunan ba talaga or wala yeah so sabi nila ay ang next move forward ay na award sa ibang production company na di ba yung bagong face ng Deped TV pero hindi biro na yung situation na panggagalingan na maraming backlog at walang episode na bago. So, puro replace. Yeah. Ano yung dapat priority ngayon ng government na gagawin nila para ma-address itong mga issue nito? Siguro if they were to do three things, bonds, or two, or isa, ano yung dapat gawin nila? Okay. Yeah, siguro yung kailangan nilang i-address when it comes to these issues, number one. So, kailangan mapalitan. Mapalitan yung production house na gumagawa nito. Makapag-top sila ng, ng may magandang track record when it comes to production. Kasi... Actually, red flag to na nakuha ng EI2 Tech tong malaking project ng Deped TV. Eh, bago lang tong kumpanya na to, wala sila gaanong capital in the first place to operate a such a production house. So, nakadepende talaga siya dun sa ibibigay na capital or sa ibibigay na bayad sa kanilang Deped TV. So, red flag na yon. So, yun. So, kailangan nilang ayusin itong production house na to. Kasi, I tell you, Judes, kasi kahit na mag-transition tayo sa face-to-face classes, limited pa rin siya. So, may mga estudyante pa rin na For example, na uma-attend and then yung other half naman is nasa bahay, nag-distance learning. So that's the new normal kasi in education. So yeah, so kailangan ayusin nila tong DepEd TV if gusto nila tong mag-continue in the coming years. Kasi yun nga, nakasalalay dito yung edukasyon ng mga bata, milyon na estudyante yun. And then number two, kailangan nila magkaroon ng reassessment kung working ba tong DepEd TV na to. Kasi imagine, taon-taon binibigyan to ng pondo ng gobyerno. Kung hindi naman siya nagsuserve ng purpose nyo, so bakit pa natin to pinaglalaanan ng pondo? Yeah. 
'di ba sa halip na yun nilalaan mo dito ng pondo, ibigay mo na lang for example sa provision ng gadget ng mga estudyante or ng teachers kasi ngayon tayo sa mga teachers nga muna eh kasi yung mga teachers ngayon meron tayong 900 na public school teachers sa bansa pero hindi yun lahat may laptop ay eh, napaka basic noon na gadget para sa mga working na professionals, di ba? Like, for example, magpiprint ka ng learning module. So, imagine yung struggle sa pinagdadaanan ng mga teachers natin. For example, just to produce a learning module or para makapag-deliver pa rin ng lesson sa gitna ng pandemya. So, yun. Kailangan nilang i-reassess. Kasi after all, di ba? Parang, ikaw ba? Sino ba nanonood ngayon ng TV? Di ba? Parang oh. nasa nandito tayo sa age kasi ngayon ng internet, mag-YouTube ka na lang, may mga bata talaga na mas okay sila na nag-YouTube. So bakit pa natin nilalaanan ng malalaking pondo to mga ganitong bagay kung meron namang mga platform na mas better? So yon yeah. Ano yung nakita mo worst case scenario dito? Considering all the context, all the issue, all the factors, all the findings that you found while doing the story, while following the leads, ano yung naiisip mong worst case scenario? Na hopefully hindi naman mangyari, pero you're bracing yourself that could happen. Actually, itong worst case scenario na nakikita ko dito, ayun nga, so yung napag-usapan natin kanina, yung impact nito sa education ng mga estudyante, ano natutunan nila? I mean, kahit sabihin mo na yung DepEd TV is mag-susupplement lang sa learning modules. So dun pa lang, kung imagine na kung may 80% kang natututunan sa learning modules and 20% dun sa TV, So, 80% lang yung maximum mo na pwedeng matutunan. So, dun pa lang para makikita mo na na yun yung malalang pwedeng mangyari. And then, aside dun sa education na, ng mga estudyante, yung pera eh, yung pera ng gobyerno, yung, yung taxpayers' money. Imagine that, na parang ngayon, ang rami nating kakulangan na resources when it comes to pandemic response. Tapos parang nakakalungkot na may mga ganitong milyon-milyon, actually billion na pera sa distance learning na nasasayang. So yeah, I hope pagtuunan to ng pansin ng Department of Education na sana malagot yung kusina dapat yung accountable dito. Kasi ba diba, parang sayang eh. Nandun yeah. na yung intention talaga or yung purpose talaga ng DepedTVs maganda pero nasira sila dun sa implementation. It's similar to every pandemic response policy program of the government. Yeah. Magandang intention, wala sa implementation which is very sad. So, paano no? Napaka daming nuances ng issue nito. Pero ultimately, parang naiisip ko or nakikita ko based sa mga sinabi mo, Bons, na parang it all boils down to the lack of oversight from DepEd. Kasi, sabi mo nga, di ba, na-flag na, na to. First year pa lang ng distance learning, nasabihan na lang ito nangyayari sa production. Pero parang tipong they are holding on, hoping na ma-resolve ito without actually doing something aside from hoping. So hopefully talaga, yung mga nasabi mo na priorities ng gobyerno pagdating sa DepEd TV, sana masundan ito dahil una nga hindi natin alam kung kailan matatawas ang pandemya at kung bumalik man sa face-to-face classes, as you said, hindi naman yan fully balik sa lahat. May mga hati pa yan and makakatulong ang DepEd TV. So, para sa ating mga viewers na gustong sumali sa discussion na to, pwede kayong sumali sa Facebook group ng Rappler. Ang paano ito ay Rappler Room. Makita nyo ang link sa comment section. Para sa ating viewers naman na gusto sumali sa discussion about election issues na itong DepEd TV ay pwede rin itong makonect sa election. Ang magiging next administration ay malaki rin ang magiging factor nito sa kung paano may implement further at maayos hopefully ang DepEd TV. Pwede kayo sumali sa Facebook group na Rappler na PH Vote. Makita nyo ang link sa screen at sa comment section. Maraming salamat Bonds for joining me today. Talagang napakadaming sulok nito pero dapat bantayan. Kahit na napakadami nangyayari sa Pilipinas, dapat i-focus itong DepedTV dahil mga bata ang apektado dito. Mm-hmm.
Okay. Thank you so much din, Jude. So, yun nga. Sana yung mga nanonood sa atin ngayon ng mga magulang, piliin natin yung tamang kandidato na yung platform on education is kasama. So, kasi, di, di ba, after all, parang we endured six years of this government, so we deserve a better government yes. for the next years. So, vote not just for yourself, vote for the future generation sa mga anak ninyo, sa apo ninyo, sa maging anak ng mga apo ninyo. Thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper and News Race sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo na access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka naman gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. Again, I am Jules Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash support Rappler. That's rplr.co slash support Rappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.